Vi holder på med en serie på Fader vår, eller Vår far, som det heter, og jeg skal dele noen tanker der i dag omkring den andre bønnen. Og da er det jo slik at dere skal få lov å lese teksten sammen med meg. Kan dere gjøre det sittende, eller må vi reise oss? Vi står en gang til. Og så har jeg lyst til at jeg skal fylle lungene med luft, slik at vi får høre det ordentlig og høyt og godt. Er det greit? Da begynner vi. Vår far i himmelen, la navnet ditt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ja, far i himmelen, det er vår bønn denne formiddagen, at vi skal reise hjem fra denne gudstjenesten, enten vi skal på skitur eller sitte i godstolen, men at vi skal reise hjem fra denne gudstjenesten og kjenne at du har talt noe til vår tanke og vårt hjerte. Jeg ber en enkel bønn og sier, Helligånd, kom og berør oss. Og la ordet bli levende. Det ber jeg deg om. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned. Det er veldig viktig når vi er på vei inn i fader vår, at vi ser disse seks bønnene som vi skal ha gjennom seks søndag, at det første det dreier seg om Guds, og ikke vårt. Den første bønnen heter Guds navn, la navnet ditt helliges, og så er det Guds rike som vi har i dag, og neste søndag så er det Guds vilje. Og så kommer våre behov om daglig brød, om hjelp i fristelse, om frelse fra donet, for det at riket er hans. Og i dag skal vi snakke, la riket ditt komme. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, sa, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, Vend om og tro på evangeliet. Dette er begynnelsen til Jesu gjerning. Det er fra Markus evangeliet, det første kapitlen. Og etter at han har gitt oss fader vår, så ser vi at Jesus stadig oppholder seg i det som har med Guds rike å gjøre. Han kalte sammen de tolv og ga dem med myndighet over alle onde ånder og makter og lege sykdommer. Så sendte han dem ut. Hvorfor? for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede syke. Dette er Lukas kapittel 9. I Lukas 10 så utvider Jesus sirklen, så sender han ikke bare ut i 12, men da sender han ut 70, og så står det siden utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, helbrede de syke som er der, og si Guds rike er kommet ned til dere. Altså, Jesus har et veldig fokus på Guds rike, at forkynnelsen om Guds rike skal gjøre. Og derfor, når han gir oss fader vår, så sier han, 
la rike ditt komme. Og vi lever jo i en verden hvor vi ser mye av ondskap, hvor vi ser mye hat og ødeleggelse, og det siste året har vi blitt vittne til en krig på vårt eget kontinent, eller mye nærmere oss enn det vi har sett på et par generasjoner. Og vi grues over det vi får oppleve og se. Derfor er det så viktig, sier Jesus, at han må be om at Guds rike skal komme. Og inntil han kommer for å opprette sitt rike i sin helhet, så må du og vi be denne bønnen. Apostlenes gjerninger så sier de at Filip han forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og de lot seg døbe både menn og kvinner. Altså, Guds rikes forkynnelse, det var viktig når vi ser at Guds rike går frem i apostlenes gjerninger. Han gikk til synagogen, og der talte han i tre måneder med stor frimodighet, førte samtaler med folk og overbeviste de om Guds rike, det er Paulus som er i Efesos. Og hele det nye testamentets kirkehistorie, altså apostlenes gjerninger, handler om at Guds rike skal bringes ut. Det skal forkynnes med ord, og det skal demonstreres med gjerninger. Det overnaturlige var en del av evangeliet, og dette at Guds rike var kommet nær. Og det er ganske interessant, men apostlenes gjerninger, som vi ofte kaller den første kirkehistorie, så avsluttes den nettopp med dette. To hele år levde Paulus i huset han hadde leidt seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Og så står det, han forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus Kristus, uten at noe hindrer ham. Slik avsluttes apostlenes gjerninger. Hva er Guds rike? Det oversettes med Guds kongedomme, Guds herredømme, et gresk ord som heter Basileia. Og det er altså Guds domene. For noen år siden så oppretter vi et domene som heter Arndal Misjonskirke.no. Og det er et domene som bare vi har tilgang og som vi administrerer. Der kan vi poste det vi vil av nyheter og følge med. Og egentlig sa ingen andre noe de skulle si der. Vi sier det vi ønsker. Og slik er det med Guds rike, det er Guds verden, der Gud regjerer. Og du kan egentlig si at Guds rike, det er Gud Fader, Guds Sønn og Gud den hellige ånden. Motpolen til Guds rike, det kaller Bibelen mørkets rike, eller om du vil, satans rike. Og vi bruker vanligvis ikke så mye tid på det. Det er jo lite oppbyggelig. Og jeg forstår og skjønner hvorfor vi ikke så ofte snakker om djevelen og mørkets rike. Men Bibelens mest kjente vers heter Johannes 3,16. Kan vi si det sammen? For så høyt for at hver den som Det var et oppslag i VG for bare en 4-5-6 år siden. Og det var en som hadde vært i et dåpsfølge i det norske kirke. Og der hadde de lest Johannes 
Og han var så sinner. For at hver den som ikke tror på ham skal gå for tapt. Han ville ha seg frabettig. Og dette blev en sag i kirkelige miljøer. Og Johannes 3,16, som var alltid en del av dop i den norske kirke, er i dag blitt frivillig. Men Bibelen er veldig tydelig på de uavhengige av menneskers liturgier, at det handler om Guds rike og at vi står i motsats til en fortapelse, en evighet skilt fra Gud. C.S. Lewis, som var en stor apologet og tenker, han sa «Når det gjelder djevelen kan menneskeslekten gjøre to feil som er like store, selv om det er diametralt motsatte. Det ene er at man ikke tror på dens eksistens, det andre er at man tror på dem og nærer en overdreven og usunn interesse for dem. Selv er de like fornøyd over begge feilene og hilser en materialist og en djevelbesverger med samme glede». Det er ingen vanskelighet å se at vi lever i en verden som prekes av onde åndskrefter. Så mye død og så mye ødeleggelse som vi ser på denne kloden. Sist uke kom det en ny rapport at det finnes ca. 360 millioner kristne som blir forfylt for sin tro på Jesus Kristus. Og vi vet at vi står i en kamp på godt og vondt. Derfor sier Bibelen vær edru og våk for deres motstander. Djevelen går omkring som en løve for å finne noe å sluke. Hva kjenner seg når så dette rike? Guds rike. Når vi fader vår ber denne bønnen komme ditt rike. Først og fremst så er det et rike hvor Jesus Kristus er konge. Derfor sier Jesus i avslutningen av sitt liv her på jorda, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Altså inn i Guds rike, det er å komme inn under Jesu herredømme. Og dere vet, som jeg skal komme tilbake til litt etter hvert, at jeg har alltid vært litt svak for frelsesamheden og frelsesamheens arbeid. Vi var sammen med de her siste uken, og vi hadde bønneuka. De går kledd, så de er synlige, men frelsesamheden, de er soldater av ulig rang. For de står i en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Og det var en som sa at det å gå inn i Guds rike, det er som å verve seg marinen. Så sier John Wimbo, men noen sammenligner Guds rike som en krus i det karibiske havet, og de finner frem soleolja og bermodasjortsen, og tror de at de skaper en lystseilas. Og så blir de overrasket når de forstår at vi er egentlig ombord på et skip som skal inn i fiendens territorium for å røve det han har tatt fra oss. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndighet og mot ondskapens ord mot verdens hersker i dette mørket, og mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på noen dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det dreier seg altså 
om att du och mig står i Guds rike i en kamp mot det onde. Och jag tror det är er väldigt viktigt att vi är er bevisst akkurat det aspekten. Så när Jesus lär oss och be denna bönen komme ditt rike så önskar vi oss att se mera. Jesus är er ju kung i detta rike, men det står ett intressant ord. I första Korinthierbrevet så skriver Paulus så kommer änden när han övergir sin kungamakt i Gud Fadern efter han har tillintetgjort all makt, myndighet och välde för han ska härska som konge intill Gud har lagt alla fiender under hans fötter. Den sista fienden som blir tillintetgjort är er döden. Djävulen härskar vid döden, men en gång så ska döden tillintetgjords. Då är er det som vi läser Når vi tar farvel, døden er oppslukt, seieren er vunnet. Det ligger der fremme, og du og med står i denne kampen. Og så må vi være klar over at vi har en motstander som ønsker å ta fra oss nettopp dette her. Veien inn i Guds rike, den har ikke endret sig på 2000 år. Jesus er veldig tydelig når han taler om dette her. Døperen Johannes sa det samme i sin forkynnelse, «Venn om, for Guds rike er kommet nær. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for synden forkynnes for alle folkeslag. Der skal begynne i Jerusalem, og der skal vittne om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovet, men der skal bli i byen inntil det er blitt utrustet med kraft fra det høye.» Det er Jesu avskjedsord. Altså, han sier, der går ut i en kamp som er krevende. Derfor gir han dig et løfte om den hellige ånd som skal få lov å følge dig og vise dig vei in i denne verden. Og du og mig er behov av akkurat det samme i dag. Komme ditt rike. Det er en bønn om den hellige ånds hjelp og styrke i våre liv. Jeg sa det at jeg skulle komme tillbaka til William Booth og frelse seg igjen, for det er en kar som jeg synes er veldig fascinerende. Eh, han levde jo et liv hovedsagelig i London og ut fra London, og der blev frelse igjen født. Når han kom til Norge, så blev han egentlig nektet for kynne, Så han kom med toget fra Sverige, fikk noen timer i Oslo, og så måtte han reise ut fra landet. Første gang han talte i Norge, i Betlehem i Oslo, og på den prekestolen der som de fortsatt har tatt vare på, stod William Booth når han kom til Norge. Et alliansehus var det. Og så går det en del år, så vinner han anerkjennelse. Så får han audiens hos kongen i Norge, hos kongen i Sverige, keiseren i Japan. Han får møte alle de høye herrer, og i hans begravelse, når han dør i 1912, så er Englands dronning til stede. Men han blev spurt i et intervju i New York Times omkring det forrige århundreskiftet, altså 1899, og så spurte de egentlig, hva er den største fare som truer vårt samfunn i det neste århundre. Og så sier han det, i de siste dager skal det bli religion uten den hellige ånd. Det skal bli kristendom 
utan Kristus tillgivelse utan bekännelse omvändelse frälse utan genfödelse det ska bli politik utan Gud och det ska bli himmel utan helvete gör en analys av det samhälle vi lever i idag i hur stor grad har han fått rätt frälse utan genfödelse Jeg smilte til Arnold Børud i TV-skjermen for 40 år siden, når de var med min tvers. Og så sier han, du vet, du blir ikke hest av å gå inn i en stall. Like liden som du blir kristen av å gå inn i en kirke. Å bli en kristen handler ikke om å gå til Guds tjeneste. Senk skuldrene og slapp av. Det er veldig fint å se dere i formen da. Men frelse, Det er noe som sker her inne. Vi at du inviterer Jesus in i livet ditt, og da blir det naturlig å gå til Guds tjeneste. Ja, jeg er et Guds tjenestemenneske. Når jeg var nyfrelt, så var jeg alltid på to møter på søndag, og de hadde også noen ukemeter. Jeg kunne egentlig ikke tenke meg noe annet enn det, og det var rett og slett et resultat. Det er født på nytt. Så fick jag lust att dela fällskap med andra troende. Jag vet inte om jag har fortalt den för men Hege och jag var nygift och bodde i Stavanger. Så var vi en frihelg på Sörlandet. Och då gick vi i salen med Kristiansand och där hade de möte klockan 11 och klockan 19. Och så spurte man en gång, Jermund, kan du inte ta fri söndag kväll när du har en frihelg? Men jag ville egentligen på gudstjänst klockan 11 och 19. Såna är er skrudd sammen. Därför hade det nog varit vanskligt för mig att på ski i dag, om jeg hadde prekt eller ikke. For det handler om at det sker noe nytt når du og mig blir født. Og så tegner han dette bilde av tro i den siste tiden. Så sier han, så länge kvinner gråter som nå vil jeg kjempe, så länge barn sulter som nå vil jeg kjempe, så länge mennesker fyller fengslene våre vil jeg kjempe, så länge det finnes mennesker som lever uten Guds lys vil jeg kjempe, jeg vil kjempe, Till sista slut, säger han. Ett otroligt porträtt som man ger i detta New York Times på slutet av sitt liv. Låt mig bara citera Johannes evangeliet 3. Jesus säger sannolikt jag säger där ingen kan se Guds rike, hvis han inte blir född på ny. Det handlar alltså om en ny födsel här inne. Jag fick bara höra vittnesbörde. Men vedkommende hadde gått mange år i det som var et blokkårslignende fellesskap i Grimstad som heter Visergutene. Og en dag står de gamle, en av de äldre frem og så sier, jeg er blitt ny. Og alle merket det var en forskjell. Ja, var det en ny fødsel, eller var det en ny glød? Men det merkes at vi har varit sammen med Jesus, og at det får lov å prege våre liv. Sist uke så reiste en tur til Skien for å besøke en god venn av meg, Asbjørn Johansen. Han fylte 85 år på fredag. Kunne ikke komme i går hvor de hadde en feiring, men jeg fikk møte han på torsdag kveld. På hjemveien så kjørte jeg innom Kragerø og møter en av de som har vært ildsjelen i brødremusikken. Og dere ungdommer, dere har ikke peiling på vad jeg snakker om nå. 
slappe av, senk skuldrene og slappe av. En emissær som reiste og forkynte Guds ord på 70-tallet, nå nærmer han seg 80 år, og de var en trekkløver, eller de var en gjeng sammen. En av disse fortalte, han var fra Nordorden og sa, jeg måtte oppleve omvendelsen to ganger. Den første gangen, ja, jeg kom til tro på Jesus, men jeg kunne jo ikke blande meg med folket på bedehuset på Nordorden. Hva trodde de om meg som hadde en respektert stilling i samfunnet? Så måtte jeg egentlig bøye meg andre gangen, sa han, for at jeg sammen også skulle kunne bøye kne med de på bedehuset. Og det handler om det at når Gud får gjøre noe i våre liv, at Guds rike kommer, da blir det andre uvesentlig. Det er en annen ting som kjennetegnes. Det blir ikke bare en proklamasjon, men det blir også en demonstrasjon av dette. Jesus sendte ut 12, leste vi. Han sendte ut 70. De kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene lyder oss. Så svarer Jesus i Lukas 10, «Ja, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn, og jeg har gitt dere makt over slanger og skorpioner under fot og makt over alle finens velde. Ingenting skal skade dere.» Og likevel sier Jesus i vers 20, «Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres er skrevet i himmelen.» Altså, der ligger en takknemlighet når en får møte Guds rike over å få være et Guds barn. Hele mitt liv som voksen har jeg vært pastor. Jeg har stått i menighetstjeneste, jeg tror det er sjette menigheten jeg er her i Arndal, og jeg har sett mennesker komme og gå. Men mennesker som skal bli værende må ha opplevd denne nye fødselen av Guds rike i sitt hjerte, om evangeliet skal bære frukt. Evangeliet om Guds rike, sier Jesus, skal forkynnes i hele verden til et vittensbud for alle slag, og så skal enden komme. 1. Korintherbrev 6, vers 9 sier, «Vet dere ikke.» og at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike. Det er Paulus som taler disse ordene, og vi liker jo ikke å høre det, for vi ønsker jo, som vi lærte, alle, alle vil vi ha med. Men Guds rike kan bare erfares i det øyeblikket en ble født på ny. Ta ikke feil. Hverken de som lever i hor, avgudsstyrkelse, ekteskapsfryt, eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til det, hverken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spotter eller ransmenn, skal arve Guds rike. Vet du hva for noe? Det treffer mitt liv så kraftig at jeg forstår at det eneste som holder for meg, det er å ha fått møte Jesus og hans tilgivelse. Derfor fortsetter Paulus og sier, slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved Guds ånd. 
Det er jo de gode nyhederne, at Guds rike det kan erfares her og nu, for det er kommet nær gennem Jesus Kristus. Sist søndag kveld havde vi besøg av en, som hette Stian, som var pastor i Hornes Frikirke. Det var et interessant besøg. For det første så kom han fra en steintøff bakgrund. Jeg skal ikke prøve at genfortælle hans vittnesbud i sin helhet. Men jeg inviterede han samme uge tilbage til Andal Missionskirke, og han kommer i oktober. Han var 44-80 år, sa han. Når jeg var et år gammel, så drog min mor og far på fest, men de havde ikke noget sted at placere mig, så de satte mig i en grin, en lekegrin. Og efter 38 timer så kom politiet og slog ind døre sammen med barnevernet, og de tog hånd om mig. Syv år gammel, så ser han sin far med kniv ta livet av sin mor. Du kan snakke om en traumatisert barndom, men han hade et utrolig sterkt vittnesbyrd. Og fra et liv med alkohol og rus og alt slags, tre fengselsopphold, og han sa, to av de var helt riktige, det tredje de var ikke riktige, sa han. Jeg var tatt for fyllekjøring, men da var jeg blitt frelst, da var jeg inne og sonte på hoff, og jeg gjorde fengselsceller om til et kapell, og jeg spurte betjeningen om og vi kunne få to planker, så vi kunne spikre et kors, og der kom fangene, de, eller de andre innsatte til mig, og så sa de til mig, du passer ikke inn her. Og det var helt riktigt. Så forteller han det. Og så sier han, Når jeg blev en kristen, så ba jeg til Gud om at jeg skulle få lede tusen mennesker til Jesus. Og når jeg leder 586, sa han, han hade telt och hade navn, pastor i Hornes frikirke. Men, sa han, problemet er at etter å bli pastor, så faller kurven. Jeg ba med flere til frelse før jeg blev pastor, enn nå som jeg blitt pastor, sa han. Og han hade egentlig et lite problem. Og da har jeg lyst til å si, når Jesus taler om Guds rike, om disse tingene, så er det slik at de største og fleste tingene, de sker for kirka, eller om du vil, for datidens synagoge. Jesus ger jo, det er som har telt det ikke med, 132 forskjellige steder i de fire evangeliene møter du Jesus. Og det er slik at i 122 av de er det utenfor det som er synagogen. Jesus forteller 52 lignelser. 45 av de er knyttet til arbeidslivet. I apostelens gjerninger så er det 40 overnaturlige hendelser. 39 av de skjedde ute i samfunnet, utenfor synagogen og utenfor Guds, fellesskap, Guds tjenestefellesskapet. Og det er derfor jeg har lyst til å si, ta Guds rike med dere ut av misjonskirka. Jeg vet ikke hvor dere skal i morgen, men noen av dere er så heldige at dere har en arbeidsplass som dere kan ta med dere ut Guds rike på. Stakk av meg, som jobber sammen med Asle, har det frelst, Tony er frelst, Martine er frelst, 
i bjørnerefrelse. Ja, det er jo frelst hele gjengen. Men dere er privilegiert, som har en arbeidsplass utenfor, som noen av dere vet, så kjører en gang en vandrende har fri vybuss. Og det handler litt om at der får jeg møte folk utenfor kirka. Det er 40 år siden jeg møtte Øyvind Hansen på det som heter ADS. Og når jeg kom og studerte teologi, og sitter på sjåførenrommet nede i den gamle rutebilstasjonen, så kommer en trafikksjef som heter Daniel Hansen. Noen har hørt om han. Meget markant mann. Og når de kom inn, så har han Agdeposten i hånda, og så slår han meg i huet. Og så sier han, gutter, nå må dere passe språket, for nå er presten kommet på sommerjobb. Og da kunne jeg bli mobbet litt. Det hadde jo ikke jeg vondt av. Men det ga meg en anledning til å være i et miljø som jeg har fått være der. Guds rike er kommet der. Det handler ikke bare om oss her i kirka, men i de samfunnet vi lever, der vi møter mennesker. Jeg har oppdaget følgende, at når jeg tør å dele min tro utenfor kirka, da gir det meg en posisjon. Sent om kvelden dukker det inn en sms. Da er det et menneske som er i nød, sykdom er kommet på. Du som kjenner han der oppe, kan du sende opp en bønn for, og så skriver det noe. Vet du hva jeg tenker da? Ja, synes du det blir for mye pinsevenn, så si hurraluja da. Kombiner det gledelige med et halleluja, for det er jo der vi skal være. Det er jo der Guds rike skal være synlig. Jesus bevekte seg mest utenfor synagogen. Nei, han gikk i synagogen som han pleide. Det ser vi når sabbaten kom. Men Guds rikes liv ble levd utenfor der menneskene var. Og det er mitt ønske når vi ser, la ditt rike komme. Ja, da er ditt rike her. Men ditt rike er på din arbeidsplass, eller i ditt nabolag, i morgen, mandag, 23. januar. Skal vi be til slutt. Far i himmelen, vi har allerede bedt, la ditt navn holde selvlig, la ditt rike komme. Og jeg har en bønn nå, Herre, at den uka som vi går inn i, la ditt rike komme gjennom våre liv som er her. Herre, jeg ber for hver enkelt av tilhørende i fellesskapet denne dagen. La de få se noe av ditt rike der de skal ferdes. Der de skal være, enten det er på jobb, eller det er i en sammenkomst av mennesker. Herre, gi oss en større tro på at ditt rike også kan bli utbredt i Arndal i vår tid. Derfor ber vi, komme ditt rike og skje din vilje her i Arndal som i himmelen. I Jesu navn ber vi. Amen. Amen.